0: Como hijos de Dios tenemos que ser sabios para clasificar qué tipo de ataque es esto. Porque a veces ataque le decimos a todo lo que no nos parece. ¿no? Así como que pues, la gente está en contra de mí o alguien está en contra de mí. Pero a veces lo vinculamos como si fuera el mismo Satanás o el mismo demonio en contra de mi vida o en contra de mi casa. Y tenemos que saber cuándo y con quién estamos peleando porque puede ser que estés peleando realmente con el mismo Satanás o el mismo demonio, pero a lo mejor puede ser que estés eh, también peleando con nuestro propio carácter, con nuestra propia religiosidad y tenemos que ser capaces de poder discernir qué es lo que estoy eh, teniendo yo de conflictos, a veces puede ser nuestra carne o a veces realmente puede ser un demonio, porque a veces a todo lo decimos, a veces demonio, ¿no? Eh, porque amaneció enojado a alguien, ya dices, ya se enchamucó, a lo mejor amaneció de malas, ¿no? No sé, a lo mejor de noche alguien lo, lo poseyó, no sé, pero ya desde ayer no es el mismo. Pero tenemos que ser capaces de saber cuándo es un demonio, cuándo es mi carne, ¿sí? Y, y esos dos conflictos, por eso le puse de tiro, carne o demonio. Y, y tenemos que saber diferenciar eh, y usted también sepa cuándo es un demonio. Y cuando no es un demonio, ¿sí? Cuando es su carne o mi carne, ¿sí? Porque tenemos que ser capaces de ello. Por eso le invito a abrir la palabra de Dios en el libro de primera eh, carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 3. Esta cita bíblica que eh, Pablo exhorta a Corintios porque eh, dice puras quejas con ustedes, ¿no? Primera carta de Corintios 3, 3. Y uno de los problemas que tenía Corintios es que la mayoría eh, seguía con conflictos eh, carnales. La palabra carnal es la parte, eh, lo humano, el carácter, opiniones. Pero la parte de carne, hermano, tampoco quiere decir que todo sea malo. ¿Por qué? Porque a través de la carne nosotros trabajamos, nosotros estudiamos, nosotros tenemos una posición a lo mejor en un trabajo, Gracias a que tenemos esta carne, porque si no, pues no nos hicieran caso. Entonces, eh, vamos a ver esta parte y me es necesario que usted y yo eh, podamos identificar esa parte, cuando es nuestra carne y cuando es realmente un demonio. Pero vamos a empezar primero con lo que es la parte carnal, porque la parte carnal es la que eh, todos nosotros somos expertos en ello, porque pues eh, vivimos todos los días en la carne, no? vivimos, pensamos, actuamos, nos enojamos, nos molestamos, etc. Pero vamos a empezar primero con eso y ya después pasamos a la parte de lo que realmente es un demonio. Pero ver, vamos, a, vamos a, a ver. Vamos a decir la palabra de Dios, 1 Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues sabiendo entre nosotros, ¿qué dice? Celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, aquí la palabra de Dios comienza a decirnos que sí o sí, la parte carnal, uno se le llama, si usted tiene celos, es su carne, no es un espíritu de celos, no. Espíritu de celos, ven, aléjate de mí, pues no, es su carne, ¿sí? es su carácter, o es lo que usted piensa, porque no llegó temprano, porque se llega ya tarde, o no contesta, o, o no le llega el WhatsApp. Eh, si esos celos usted tiene, usted, son cosas que usted tiene que arreglar con su pareja o platicar, pero no es el espíritu que está poseyendo y quiere la vida de su esposo o de su esposa, no es así, es la carne, es mi carne. Todo lo que es celos, todo lo que es que son las contientas, es echarse a pelear. Sí, Si tú quieres pelear, es tu carne, no es es que me está atacando, me está, eh, me lleno de, 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 siento que tengo que de, de discutir, no, no, no es eso, es la carne. Entonces, celos, lo que son contiendas y las disensiones, o sea, que tú comiences a participar para que se extienda más el veneno, es nuestra carne, ¿sí? Entonces, punto número uno, y ahorita, eh, este, nomás lo, quise empezar con esta, esta parte, porque... La, la parte de carne, hermano, es muy, este, eh, muy tangible Porque en la carne hay dos cosas Deseos y la parte moral La parte moral es la, el cómo actuamos O el cómo arreglamos algo Pero la parte de deseos tiene que ver Sobre todo las cosas En, en, en lo que nos place o nos gustaría O lo que necesitamos, ¿no? O nuestra carne necesita Entonces, entonces, la parte de la carne se discierne prácticamente con lo que usted sabe, con, o sea, con su mente, con su carne. Pero la parte espiritual, que son los demonios, usted tiene, tenemos que entrar en el mundo espiritual, ahorita vamos a entrar. Entonces, este es mi, mi preámbulo y quiero ahora sí comenzar con la parte de carne. Primera carta a Juan, capítulo 2, versículo 16. Tenemos que reconocer... Eh, que, que en el mundo, que el mundo más bien es nuestro maestro para actuar en la carne. El mundo es nuestro maestro. Lo que vemos en una tele, lo que vemos eh, en una moda, lo que vemos a lo mejor en el trabajo. El mundo es el mejor maestro para que nuestra carne crezca. Es el maestro. Por eso le dice primera carta de Juan, 2 6, 16, perdón, 2.16 por favor, búsquenlo en su Biblia o si no, entonces lo ponen en pantalla <risa> primera carta de Juan 2.16 dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, vemos tres categorías, el deseo de la carne, el deseo visual y la vanagloria de la vida, ¿no? Tener cosas, la casa, eh, viajar, etc. La palabra es muy clara y nos dice, todo eso es vanagloria y esa vanagloria, el que te enseña cómo debe de ser o el que te dice que eres pobre, es el mundo, porque yo no te digo pobre, el que tú te sientas menor que alguien y por eso hay ese celo, por eso hay esas contiendas, no soy yo. No es Jesucristo ni el mismo Dios que te está poniendo en una prueba para ver si eres humilde o no eres humilde, no. Es el mundo, es nuestra carne, sí. porque a veces pensamos que todo es una prueba de Dios, pero realmente no es una prueba, más bien es tú luchando contra el mundo, ¿no? Porque a lo mejor el mundo te dice esto y tú dices, no, es así, porque ahora conozco a Dios. Entonces, hay una pelea siempre. Entonces, en la casa, cuando usted quiere cambiar algo, porque ahora viene la luz, o sea, viene la verdad por medio de la palabra, lo más seguro que va a pasar es que va a haber conflictos en casa. Vamos a la iglesia y ahora a ti, ¿qué te pasó? ¿No? ¿Algo quieres? O, o, ¿Por qué? ¿Por qué es el cambio tan radical? Pero en, en, el mundo nos conoce y piensa que actuamos en el mismo sistema que ellos, entonces por eso siempre que usted comienza a buscar a Dios o querer servir a Dios, siempre va a tener un conflicto carnal, aclaro, tiene un conflicto carnal, no es que Dios me está probando a ver si realmente quiero ser eh, o, o, o no, o, o si soy cristiano, no es así hermano, la verdad es que es un conflicto carnal. ¿Por qué? Porque la, la familia estaba acostumbrada que a lo mejor, por ejemplo, ahorita usted que estaba ahorita en la mañana, pues era a las 7 de la mañana ir por la barrocoa o, o apenas levantarse de la cruda. No sé qué, qué costumbres tenía usted, pero ahora, ¿sí? Ahora que usted conoce a Dios, la gente se le va a oponer. No es el demonio el demonio diciéndole, ¡ah, Norma! ¿Y por qué estás haciendo? No, no es eso. Sino es la carne. Porque todo el tiempo hemos vivido en un sistema, en casa, que no es malo, pero más bien cuando entra Dios, comienzan los conflictos. Cuando nombras la palabra iglesia, cuando nombras la palabra biblia, ¿sí? hasta se ponen así como que, oye, ya, ¿no? O sea, está bien, poquito, poquito, tampoco exageres, pero a veces es el conflicto carnal. No es tanto la prueba, porque ahorita vamos a ver si quieren cuándo sí es una prueba, o cuando realmente es un ataque demoníaco. Es una dimensión más allá, más, va más allá de, lo, de un grito o de que te cierren la puerta. Va más allá de eso. Entonces, vamos a ver la palabra de Dios ahora en Gálatas 5, 16 Entonces, cuando eh, igual Pablo le escribe a Gálatas y aclara muy bien todo un listado de lo que se llama deseo carnal. Y todos tenemos deseos carnales, hermano, todos, yo también. Todo el mundo tiene deseos carnales. Alguien diga, no, yo no tengo deseos carnales, yo sujeto bien mi carne. La verdad es que no. Todos, todos, eh, todos los días peleamos contra nuestros deseos de nuestras carnes. ¿sí? Por ejemplo, hoy en la mañana nuestro deseo, pues a lo mejor era pues, más cama, ¿no? Más camita, más camita y, y, y estar y dije, ay Dios, pero... pero bueno, vamos a leerlo en Gálatas 5.16. Amén. Aleluya. <risa> Qué rico. Gracias. Perdón. Os digo pues, andad en el Espíritu y no satisfijáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Y yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? De repente tengo la intención de cambiar, pero siempre llega mi tío, mi compadre, con, pues no sé, con las bebidas energizantes, y, y, y podemos decirle que no, ¿verdad? Pero a veces no me controlo, pero por dentro tú dices, Uh, tengo que controlarme, ¿no? pero a veces tu espíritu dice, ya, o sea, convive, sí, pero ya, párale tantito, ¿no? <ríe> pero nuestra carne, la verdad, no, pues ya echándole un camarón y luego echándole, aleluya, varias cosas, pues el deseo es más y más y más, y, 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 y hay algo que siempre va a estar en contra ahí en usted, sí, entonces, Siempre, ¿cómo puede distinguir si lo que está pasando en su vida es su carne? Es porque va a haber una batalla, ¿sí? Y la batalla primero viene de adentro. Cuando hay un problema en casa y de repente comenzamos a subir el tono, el espíritu te dice, cálmate, no hables, escucha, ore, ora. Pero nuestra carne dice, no, que te escuche, ¿sí? ¿Quién manda aquí, no? Entonces, eh, es el… ¡puf! Que quiere explotar, pero pero bueno vamos al a, vamos a 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu no hagáis bajo la ley y ahora sí quiero que lea conmigo todo esto, por favor despacio lo vamos a leer para que lo vayamos entendiendo dice, y manifiestas son lea conmigo por favor y manifiestas son las obras no dice ahí, y manifiestas son los demonios que hay contra ti el 516. 5 perdón, este 19, perdón, 519. Y manifiestas son las obras de la carne, o sea, de mi carne, de todos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Quién dice basta? Ah, se <risas> Tanto es buen ya, ya, ya hay que vamos a continuar. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. A la cerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, de los que practican tales cosas, no eran el reino de Dios. Aleluya, pues nos tenemos que esforzarnos, creo, mucho <risa> para entrar. Es muy distinto decir que el demonio o el mismo Dios Padre nos está tentando. Que te pongan aquí las cosas y dices, ah, es que Dios me está probando. No, este está probando. Sí, es el tú, 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 tu decisión de tomarlo o no tomarlo. Y hermano, yo sé que a lo mejor en la semana, si tú y yo caímos en una de estas, sí, tenemos que practicar ahora la parte espiritual, porque en la carne no podemos. Mismo Pablo decía, porque lo que quiero hacer no lo hago. ¿Sí? Y lo que ya no quiero hacer, lo sigo haciendo. Entonces, en primera instancia, no vamos a vencer la carne con nuestra propia carne. Porque no podemos, nos va a ganar siempre. Lo único que nos puede ayudar a no hacerlo o a identificar esa parte, es el espíritu. Es el único. Mire, en el versículo 26. No nos hagamos anagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ese es otro ejemplo. La carne, envidias. Estarse rozando, ¿no? Entonces, tenemos que practicar, el primero reconocer qué deseo sí tengo en mi carne y es el que le digo, tengo que decirle al Espíritu Santo que me ayude a quitarme eso. Porque en la carne, ni el mismo psicólogo, hermano, te va a poder eh, ayudar. El único que te puede sacar de ello, o nos puede sacar más bien, es el Espíritu Santo. Es el único. Entonces, ahora que ya entendimos un poquito esta parte, eh, de la parte carnal, no sé, creo que no hay dudas en esta parte, porque pues, es algo que vivimos todos los días. Pero creo que lo que sí tenemos que reforzar es la parte espiritual, la parte de demonios, ¿sí?, el saber si en mi casa hay un demonio, si saber si mi, mi, mi conocido tiene un demonio o no tiene un demonio, primero tenemos que conocer el mundo espiritual, porque los demonios, sí, quiero decirle que la, todo ha sido creado por Dios, todos, todo, hasta los demonios son creación de Dios, sí, la verdad sí son creación de Dios, porque eran ángeles, sí, que se revelaron, pues ese es otro rollo, pero que fueron creación divina, creación hecha en el cielo, sí, entonces, un demonio en la palabra de Dios no solamente se le conoce como la palabra demonio, también se le conoce como espíritu malo o espíritu inmundo. Entonces, estos tres conceptos usted va a encontrar en la Biblia, ya sea demonio, espíritu malo o espíritu <risa> inmundo. Entonces, todo, todo, todo fue creado por Dios en el mundo espiritual. Entonces, ahora sí, vamos a hacer, vamos a ver, el mundo espiritual para que usted identifica si realmente está peleando con un demonio o no. Eh, pero lo que sí es que, en un, ya lo habíamos dicho, que una persona o un hijo de Dios no puede ser endemoniado porque ya está poseído. ¿Y está poseído por quién? Por el Espíritu Santo. O, o no tiene nada dentro. ¿Sí? O me refiero a un espíritu o un demonio o el Espíritu Santo. Porque la única forma, mire, en la Biblia lo habla, primera, primera de Samuel 16, 14. Primera de Samuel 16, 14. Claro y textual lo dice. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede alguien ser poseído por un demonio a menos que esté vacío ¿sí? en el mundo espiritual su vida. Es la única forma la única, dice el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, o sea salió de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, entonces qué quiere decir, que para que un demonio esté en tu vida o una de dos, o no tienes al Espíritu Santo, ¿Sí? porque la única forma, no hay espíritu mayor que el Espíritu de Jehová por eso ahí dice, la única forma de que esta persona tuviese un espíritu malo fue que hasta que no estuviese el Espíritu de Jehová con él. Entonces, si usted algún día ve que alguien, sí, se demonia es porque no había en él un espíritu. O sea, me refiero al Espíritu Santo. Oye, pero iba a la iglesia. Bueno, ahorita vamos a ver esa parte. Porque el, el, el creer en Dios, dice la palabra de Dios que los demonios también creen, y tiemblan. Nosotros también creemos y temblamos cuando, cuando sentimos su presencia. Pero eso no significa que realmente estemos llenos de su espíritu. Entonces, usted no debe de preocuparse de que si le echan una santería o un, una brujería o un vudú. ¿Por qué? Porque no hay un espíritu mayor que pueda poseerlo a su vida. Cuando usted sabe bien eso, cuando usted. Tiene una amenaza espiritual. ¿Qué es una amenaza espiritual? Que te digan, te voy a echar, no sé, este, a tal brujo que esto y que lo otro. Tú no tienes que pelear por eso. ¿Por qué? Porque tú sabes que tienes a quién, al Espíritu Santo, y nadie puede sacártelo, a menos que sea el mismo padre. ¿sí? Entonces, no puede ver forma, ni aunque las constelaciones y digan, es que sí, así va a ser tu, 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 tu familiar, etcétera no hay mayor poder que el Espíritu Santo. Entonces, usted tiene que identificar eso, y perdón que lo esté reiterando, reiterando, pero usted tiene que estar seguro de que cuando tenga una confrontación demoníaca, no se le va a pasar el demonio, ¿sí? Imagínense, ahorita tengamos una liberación y de repente, pues a lo mejor los que son, los que por primera vez ven a un, a un acontecimiento así, pues es normal que a lo mejor, que, que, que venga a nosotros? Pues el miedo, ¿no? O espantarse. Pero usted tiene que saber que usted ya está cubierto por Dios. Porque ustedes todos los días está cubierto por su preciosa sangre. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando vaya un demonio aquí, hermano? Orar y decir, en el nombre de Jesucristo, sal. Y ahorita vamos a ver cómo realmente cuando es un demonio, así, real. Una vez eh, eh, nos tocaba que en, en, en Tehuacán, eh, luego a veces estábamos con, nos, eh, visitábamos antes de venirnos a, a, a la iglesia de mi tío y luego nos pasaba que no estaba mi tío, pero había reunión y luego le hablaban a mi papá y le decían, oiga, es que tenemos ya una hora ahí con, el, con un señor, o con un chavo, perdón, que, que tiene un demonio. Y dijimos, pues bueno, vamos a entrar, ¿no? Pues bueno, va, vale, pues, y entramos y estaba ahí y, y, y ya llevábamos prisa. ¿no? Así como que por rápido, porque <ríe> entonces mi papá me acuerdo que, que porque estaba haciendo muy feo, así como diciendo, yo era este cuate, eh, entonces la agarró, y, y papá como estaba muy violento, ya papá lo, lo, lo sometió, pues, pero, pero en eso puso su rodilla eh, en su mano, y dice ¡ay, ay, ay, espérame mi, mi mano! Entonces, eh, bueno, el demonio, ¿no? Eh, pero, ¿a qué voy con esto? Realmente el problema que tenía él era otro, porque realmente el demonio, hermano, Vamos a ver bíblicamente cómo se manifiesta porque ante el poder y la presencia de Dios no puede soportar, ¿sí? no puede haber mayor poder. Entonces, ¿a qué voy con esto? No porque alguien actúe de una manera distinta o para ti des anormal, quiere decir que sea endemoniado porque a lo mejor puede ser que tenga un problema ¿sí? eh, físico. ¿okay? Pero bueno, Efesios 6, 12, estos son... Las verdaderas luchas espirituales. O sea, los verdaderos demonios. Y son cuatro clases. Ya te vamos a ver cuáles. Yo sé que lo he escuchado esto. Efesios 6, 12. Así es, los Efesios. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Ahí viene el primero Principados Y contra Potestades Acuérdense bien de estos nombres porque Mismo Jesucristo los venció Y hay bastantes citas bíblicas Que hablan de los principados Y los potestades Y aparte dice Principados y potestades Contra Los gobernadores de las tinieblas De este siglo cuando habla de gobernadores eh, principales de este siglo, se refiere a entes o entidades o eh, en un, la posición demoníaca, pero de manera territorial. ¿Esto qué es? Que abarcan y normalmente estos están más vinculados con gente que tiene poder sobre un gobierno. Les decía que a veces eh, los diputados o los que creemos, bueno, los que están dirigiendo ciertos estados o cierto país… Eh, ellos también necesitan protección Y algunos se acercan al, al, al ocultismo O al espirituismo ¿por qué? Porque necesitan protección Entonces, ahí es donde está lo principal Entonces, luego dice uh, Y contra huestes espirituales de maldad ¿Qué son las huestes principales de maldad? Eh... En las huestes principales de maldad se dedican a dos cosas. Uno, a la mentira y dos, a que no se difunda la verdad. O sea, están en los aires. Entonces, cuando usted entiende esta parte, quiere decir que la palabra demonio no solamente está en que alguien nos grite, sino estamos hablando de una jerarquía de reino. Así como hay un reino eh, o una estructura de gobierno en, en, en el país, también hay una estructura espiritual. O sea, hay demonios que tienen sus jerarquías, ¿sí? Eso hasta usted pregúntele a un brujo y le va a explicar más que yo, ¿sí? Porque lo hay y lo existen y lo saben, ellos lo saben, ¿sí? Porque ellos saben que tú lo que hables y maldigas en los cielos si hay alguien que lo escucha, lo toma y se hace realidad. Ojalá te mueras, ¿no? Ojalá que te, ¿quién, ¿quién sabe qué? ¿Sí? Tú declaras, la misma palabra lo dice, que con nuestra boca, ¿qué? ¿Declaramos qué? Vida. ¿O podemos declarar qué? Muerte. Pero es algo espiritual real que pasa, hermano. En verdad, a lo mejor cuando usted tenga algún día ese acercamiento, lo creeremos. Pero mientras no, porque no conocemos a veces al Espíritu Santo, pero vamos a eso un poquito más. Colosenses 2.15 habla de ello, porque Jesucristo, cuando estuvo crucificado, hubo una batalla espiritual demoníaca, sí, y de las mayores. Y lo dice en eh, Colosenses 2.15. despojando, dice, a todos los, despojando a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, Cristo cuando resucitó, venció a estas potestades, las que leímos en Efesios. ¿sí? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades, etc. Entonces, quiero que usted sepa que cuando usted cree en Cristo, cree en la victoria y cuando cree en esa victoria tiene usted autoridad entonces cuando Cristo venció a esas potestades sí por ejemplo le voy a poner un ejemplo más sencillo cuando Jesucristo hacía un milagro ¿con quién siempre tenía problemas? ¿recuerdan? ¿con quién siempre estaba peleé y peleé? que esto que lo otro que le difamaban cosas ¿con quiénes eran? con los religiosos con los fariseos, ¿qué le decían? Es día de reposo y tú por qué sanas, ¿no? Oye, eh, 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 ¿te es lícito? Oye, ¿por qué? O sea, la gente religiosa era prácticamente eh, manipulada por huestes eh, espirituales de maldad. Una cosa es ser manipulado y otra cosa es ser poseído. Por ejemplo, Jesucristo, una vez que estaba con, con sus discípulos, y dice, le dijo a Pedro, cállate, Satanás, porque me es necesario que yo continúe la obra. Pero pues si era su discípulo, ¿cómo puede ser que o, o, Pedro fue endemoniado? No, fue uh, manipulado. ¿Qué, ¿Qué es ser manipulado? Que te dejes engañar ¿sí? por una... Uh, por un veredicto o por una palabra O por un, una historia Entonces, como hijos de Dios No podemos ser poseídos, no Pero podemos ser influenciados ¿sí? Por esas huestes de maldad, sí ¿Cómo usted puede ser influenciado? Cuando usted no conoce la verdad Y le engañan diciendo que es otra verdad Entonces, lo mismo pasa como con el chisme Cuando nosotros no conocemos la verdad Creemos más el chisme Antes de preguntar la verdad. Lo mismo pasa en el mundo espiritual, solamente que en lo espiritual le afecta sí, en, en su vida. Ahora, entonces, vamos a ver ahora sí en la parte demoníaca, eh, Marcos 9, 17 y 20, veamos cuando un demonio se presenta qué es lo que pasa y, y, y qué es lo que hace. <ríe> Mateo 9, 17. Marcos, perdón, perdón, gracias, muchas gracias. Marcos 9.17.